0: Lukas Podolski ist ein Fußballphilosoph, glaubt mir, weil er hat gesagt, Doppelpass alleine, das geht nicht. Willi und Dödel alleine, das geht eigentlich auch nicht, aber dieses Mal muss es ausnahmsweise sein. Aus organisatorischen Gründen ist der Dödel nicht am Start. Ich vermisse ihn sehr, freue mich auf die nächste Folge wieder mit ihm. Aber jetzt geht es nun mal alleine zur Sache und es geht darum, wie man Menschenleben retten kann. <lacht> Folge 109. Es geht ums nackte Überleben. Peter Kates und Joachim Böttinger erklären, warum im Notfall die ersten 15 Minuten entscheidend sind und nehmen die
1: Angst vor der Herzmassage.
0: Beim Fußball heißt es ja gerne mal, ein Tor würde dem Spiel sehr gut tun. Bei Podcast BB heißt es immer, ein Dödel würde dem Podcast sehr gut tun, weil Willi ohne Dödel ist halt eigentlich nicht die richtige Sache und ich muss sagen, leider geht es halt nicht aus organisatorischen Gründen und das ist sehr, sehr schade und lieber Dödel, ich vermisse dich schon und ich als Willi muss das jetzt hier alleine wuppen, äh, habe aber gleichzeitig ein unfassbar interessantes Thema. Also vielleicht gibt es dieses Mal nicht die übliche Quatschplauderei, die es auch gibt zwischen rein. Gut, wir sind oft auch ernst und, und, und tiefgründig. Manchmal aber versuchen wir oder denken wir auch die Sache ein bisschen schräg zu sehen. Ähm, dieses Mal ist kein Platz für schräge Sachen. Es äh, geht tatsächlich um Leben oder Tod. Ähm, wir haben noch alle in Erinnerung dieses Fußballspiel Dänemark gegen Finnland, als Christian Eriksen, der Däne, zusammengebrochen ist und nur wegen einer Herzmassage überlebt hat. Und das war... Ein typischer Anlass, um das Thema mal aufzunehmen und Experten ins Boot zu holen. Und da gibt es bei uns den Verein 15 Minuten fürs Überleben. Die erklären den Menschen das A das einmal 1 der Herzmassage oder der Notfallhilfe. Und vor allem ärgern sie sich aber drüber, dass man das so immer nur anlassbezogen zum Thema macht. Weil tatsächlich sind es so viele Fälle pro Jahr, die es gibt, wo man Leben retten könnte wenn man nur etwas tun würde und sie sagen auch ganz klar, nichts zu tun ist der größte Fehler, den man machen kann, also man muss sich nur trauen und in ihren Kursen geben sie auch Hilfeleistung, das alles auch noch umsonst. Ja, das wird ein hochinteressantes Thema, über das ich jetzt gleich spreche mit Peter Kartes und Joachim Böttiger, den beiden Vorsitzenden des Vereins, die außerdem auch noch mit dem Christoph 41, mit dem Rettungshubschrauber unterwegs sind oder waren, der Joachim Böttiger Macht es seit zwei Jahren jetzt nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe, weil er ist in Rente gegangen, aber ist immer noch mit Herzblut und leidenschaftlich dabei. Und äh, es macht tatsächlich Spaß, sich mit den beiden zu unterhalten. Da kommt fachlich eine ganze Menge rüber, aber es sind halt auch Pfundskerle, wie ich erlebt habe. Der eine Saarländer, der andere Schwabe. Mal gucken, ob ihr erkennt, wer wer ist. Ja, und mit den beiden. Ähm, Unterhalte ich mich dieses Mal leider allein und ich hoffe, dass der Dödel nächste Woche wieder dabei ist. Und ich bin mir sicher, äh, dieses Mal ging es jetzt einfach nicht. Das muss man uns also hinnehmen. Und somit freue ich mich auf unsere Menschen der Woche.
2: Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
2: Tim Kühnel, ich bin
0: allen Staffel. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom
2: Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo,
0: so, 15 Minuten fürs Überleben. Darum geht es heute. Unser Podcast geht ein bisschen länger als 15 Minuten. Ich verspreche, aber er wird hochinteressant und sauwichtig. Und da freue ich mich begrüßen zu dürfen, den Peter Kartes. Das ist der Vorsitzende des, des Vereins und sein Stellvertreter Joachim Böttinger. Hallo.
2: Hallo, hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Zu euch vielleicht seid nicht nur in diesem Verein, ihr seid auch so richtig vom Fach, ihr habt richtig was auf der Pfanne, Herr Kartes, Sie sind Facharzt für Anästhesie, Intensivmediziner. Sie fliegen auf dem Christoph 41. Ja. ja, Das ist der Hubschrauber, der vor Ort kommt, wenn es ähm, ganz brenzlig wird. Ja, welche Aufgabe haben Sie da?
2: Auf dem Christoph 41 bin ich Notarzt und habe die Zusatzaufgaben als leitender Hubschrauberarzt. Das heißt, ich koordiniere die Ärzte untereinander. Mhm. Außerdem sind Sie leitender Notarzt im Kreis
0: Böbling, ne? Genau. 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 Einer
2: von sechs, die hier quasi dann eingreifen, wenn es hier zu Katastrophenlagen kommt.
0: Das heißt, Sie haben schon eine ganze Menge gesehen und äh, wahrscheinlich ist das auch der Grund, den Verein äh, 15 Minuten fürs Überleben äh, anzuführen als Vorsitzender, ne?
2: Definitiv. Ähm, wir haben schon vieles gesehen, auch schon sehr, sehr vieles, was frustran ist. Äh, noch viel mehr, als ich das gesehen habe, hat hier der Joachim Böttinger äh, gesehen. Der ist nämlich unser Rettungsdienst Fossil. Und das ist auch der Initiator im Endeffekt von der Vereinsidee 15 Minuten fürs Überleben.
0: Ja, das heißt, wir haben eine, eine, eine feine Runde hier zusammen, Herr Böttinger. Das heißt, Rettungsdienst Fossil, wie lange machen Sie das oder haben Sie das gemacht?
1: 40 Jahre. Also ich bin jetzt Jungrentner, seit eineinhalb Jahren bin ich in Rente. Aber wie gesagt, die vielen Jahre und die Erfahrungen, was ich da gemacht habe, das haben mich eigentlich schon geprägt. Und da haben wir dieses Initial, ja, Initial gestartet, dass wir den Laien ausbilden wollen, um die Viertelstunde zu überbrücken, wenn so ein akuten Notfall ist. Und da sind wir ganz schlecht in Europa und das ist unser Ziel primär mal.
0: Sie sind der erste Notfallsanitäter im Kreis Böblingen.
1: Genau, war einer von, also der erste Kurs, wo in äh, Baden-Württemberg stattgefunden hat. Es waren 24 Teilnehmer und ich war der erste vom Landkreis Böblinger. Ja.
0: Was ist denn ein Notfallsanitäter genau? Also,
1: das ist die höchste Ausbildung, was man im nichtärztlichen Bereich erreichen kann, äh, im Rettungsdienst, also mhm. die oberste Ausbildung.
0: Mhm. Und sie beide äh, eint eben äh, unter anderem, dass sie dem Verein äh, 15 Minuten fürs Überleben vorsitzen. Warum denn 15 Minuten? Sie sagten gerade, 15 Minuten sind diese entscheidenden Minuten.
2: 15 Minuten sind entscheidend, die kommen aus zwei Gründen, also wir haben diese Zahl aus zwei Gründen drin. Die eine ist, 15 Minuten ist in Baden-Württemberg momentan die Hilfsfrist. Das heißt, es ist gesetzlich vorgegeben, dass in dieser Zeit, egal wo man sich befindet, in 95 Prozent der Fälle der Rettungsdienst oder irgendeine Notfallhilfe vor Ort sein muss, um einen aus diesem Problem eben oder mit bei diesem Problem zu helfen. Das kann aber auch bedeuten, dass man tatsächlich bis zu 15 Minuten allein auf weiter Flur steht. Und wenn es jetzt zu einem lebensbedrohlichen Notfall kommt, wir nehmen immer als Beispiel den Herz-Kreislauf-Stillstand, weil das mitunter der schlimmste und akuteste Notfall ist, da können 15 Minuten einfach viel, viel, viel zu lange sein. Wenn man weiß, dass nach drei bis vier Minuten die Hirnzellen anfangen abzusterben, wenn kein Kreislauf mehr vorhanden ist, da ist nach 15 Minuten keine Chance mehr fürs Überleben da. Und wenn da nichts getan wird in der Zwischenzeit, dann kommt man als Profi, wie wir es dann sind, mit unserem Hubschrauber Christoph 41, mit einem Equipment mit wirklich zigtausenden Euro, kommt man an, hat die Hände mit den Koffern voll oder in den Rucksäcken, könnte, wenn man noch die Chance dazu hätte, aber in dem Fall kann, man, kann keine Ausrüstung und keine Ausbildung der Welt den Patienten mehr retten, weil einfach die Minuten verstrichen sind, die wichtigen. Und das hat einfach Joachim hier erkannt und hat mich angesprochen damals und äh, hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ihn da ein bisschen zu unterstützen mit seiner Initiative. Wir waren sofort auf einer Schiene, haben das Ganze uns angeschaut, wie wir denn an die Leute rankommen können und haben dann auch gesagt, das, was es momentan an Konzepten gibt, das ist einfach zu kompliziert, zu komplex. Es ist nicht auf die Leute so abgestimmt, dass es Ängste nimmt. Und ich denke, das ist das allergrößte Problem in unserer Gesellschaft momentan. Dieses Thema macht Angst. Was lebensbedrohlich ist, macht Angst. Und deswegen sperren sich die Leute und trauen sich nicht mehr, Hand anzulegen und das ist das, was einfach schon ausreicht, wenn man den Abstand zum Patienten überbrückt, man kniet sich neben den, legt Hand an, meistens setzt der Verstand dann von ganz alleine ein und man macht instinktiv schon mal das Richtige. Und wenn man dann noch ein bisschen Ausbildung dazu hat und ein paar Handgriffe kennt, dann wird es richtig gut, weil dann kann man die Zeit effektiv überbrücken, diese 15 Minuten, bis wir dann eben da sind und das Konzept haben wir uns zusammen überlegt.
0: Mhm. Zu dem Konzept kommen wir gleich. Mich würde zunächst mal interessieren, wie oft ist denn sowas notwendig? Und wir sprechen ja gerade so oft über Fallzahlen in anderen Zusammenhängen um, äh, um, um um Notwendigkeiten. Wie oft ist es denn notwendig? Also eins ist klar, jedes Leben zählt, jedes Leben ist wichtig, jeder einzelne Fall ist entscheidend. Das weiß jeder, der äh, mal betroffen war, und es waren schon sehr viele Leute, aber wie oft ist es denn Notwendig, dass Menschen, na, ist es dann Erste Hilfe?
2: Notfallhilfe, nennen wir es. Und ja. Ich bin so ein bisschen der Zahlenfetisch ja. bei uns. Ähm, 60.000 Herz-Kreislauf-Stillstände gibt es in Deutschland pro Jahr. Es gibt offizielle Zahlen dazu, da gibt es auch eine schöne Website, die heißt Wiederbelebung.de. dann kann man das wunderbar lesen. Mhm. 60.000 pro Jahr sind es. Und wenn man jetzt ein paar Jahre zurückblickt, da war die Hilfe bei diesen 60.000 von Laien, also in diesen ersten 15 Minuten, bei 18 Prozent. Das heißt, mhm. 18 Prozent wurden geholfen. Jetzt gibt es viele Initiativen inzwischen, wie unsere. Ja, es gibt auch die offiziellen großen Initiativen. Und es hat dazu geführt, dass die Bevölkerung so ein bisschen aufgewacht ist. Und inzwischen sind es 41 Prozent, mhm. die geholfen kriegen. Gefühlt sind es viel weniger, wenn man das aus dem Realeinsatz sieht. Wenn wir wirklich vor Ort sind, also wird jetzt diese 41 nicht unbedingt unterstreichen, aber ähm, das sind die offiziellen Zahlen. Heißt trotz, trotzdem, dass noch 35.000, Grund, gerade mal über die Hand gebrochen,
1: äh, von diesen 60.000 einfach noch liegen bleiben. Mhm. Bekommen keine Hilfe in den ersten Minuten, bis wir als Rettungsdienst da sind.
0: Jetzt komme ich in diese Situation und tatsächlich, Sie haben es gesagt, ich habe dann erstmal Angst und wahrscheinlich habe ich Angst vor der Situation und bin forder, überfordert und habe wahrscheinlich auch Angst, etwas falsch zu machen. Können Sie mir die Angst ein bisschen nehmen?
1: Falsch machen können Sie gar nichts. Falsch wäre, wenn Sie nichts tun. Mhm. Das ist schon mal die, die erste Kernaussage.
0: Ich sage mal, ich äh, packe den äh, Menschen falsch an. Und äh, verursache Schlimmeres. Das ist ja etwas, was in den Köpfen passiert.
1: Ja, also diese Angst muss man abbauen. Ja, also was, was heißt einpacken? Ja, wenn jemand vor Ihnen liegt und der hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand, mhm. müssen Sie aktiv werden. Mhm. Dieser Mensch ist klinisch tot. Mhm. Ja, und da können Sie nur Gutes tun. Schlechter machen können Sie in diesem Fall nichts.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe eben noch nicht die, Ihr Konzept kennengelernt und habe keine Ahnung, was ich tun soll. Und der ähm, Führerschein ist lange her oder ich habe ihn nicht mal. Was mache ich denn als allererstes?
2: Hilfe rufen. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, mhm. erstmal hin, gucken, was ist überhaupt, was liegt hier vor. Kann derjenige, der auf dem Boden liegt, überhaupt noch reagieren? Spricht der, spricht der nicht mehr? Atmet der, jetzt atmet er nicht mehr? Und zusätzlich Hilfe rufen. Da reicht schon mal ein lauter Schrei, mhm. wirklich in die Umgebung. Weil kann es denn, vielleicht ist es ja möglich, dass einer von uns beiden gerade um die Ecke steht. Genau. Vielleicht ist jemand in der Nähe. Es gab ein einfaches Beispiel aus der Praxis. Ich stand in einem Baumarkt, mhm. ja, war am Einkaufen, für mich privat. Es war Just-in-Fall sogar mit dem Joachim zusammen. Mhm. Ein Regal weiter, wirklich, ich saß nicht, weil das sind diese Hochregale, ist jemand zusammengebrochen und wurde reanimationspflichtig. Mhm. Es kam keine Durchsage oder irgendwas in diesem Baumarkt. Es wurde der Rettungsdienst gerufen. Die Leute wurden aus diesem Gang ferngehalten. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, als der Hubschrauber über diesen Baumarkt gekreist ist, gelandet ist, und ich dachte mir, was ist hier los, und sehe die Kollegen in diesen Baumarkt reinlaufen und ich stand Luftlinie 10 Meter entfernt von dem Patienten, der dort auf dem Boden lag. Hätte jemand geschrien? Hätte nur einer gewesen? geschrien.
1: Ja, Wäre ja? ja. es schon erledigt gewesen. Also Hilferuf ist Elementare. Vielleicht okay. ist jemand in der Nähe, wo medizinisch mehr weiß. So ja. kommt man schon als Ersthelfer viel schneller aus dieser Situation dann raus. Mhm. Oder gemeinsam raus.
0: Wenn ich dann äh, in irgendeiner Form zu euch komme, auf eure Seite und, und, und mich umschaue oder Kontakt aufnehme, werde ich noch mehr wahrscheinlich dazu erfahren, was wären denn weitere Schritte tatsächlich, die man tun sollte, ja, aber dann, es kommt niemand. Ja,
1: also man muss ja immer ein bisschen systematisch vorgehen, man muss den Patienten ansprechen, keine Reaktion, dann muss man ein bisschen Lärm machen, Schmerzreize setzen, keine Reaktion, die Atemkontrolle muss dann kommen mhm. und wenn keine Atmung da ist, muss Herzdruckmassage durchgeführt werden.
0: Und das wird äh, wahrscheinlich etwas sein, äh, was Sie den Menschen dann auch erklären, wie? Nur, Wie macht das dieser Verein?
1: Nicht nur erklären, sondern man muss es tun. Also es gibt viele Videos, es gibt viele Sprüche, aber man muss es mal erfüllen, sage ich immer. Mhm. Und nur so ist es dann auch wirklich effektiv. Und da liegt
2: unser Fokus, wir machen das Ganze sehr, sehr, sehr praktisch. Und wir versuchen auch Ängste darüber abzubauen, dass wir nicht die Sache vertheoretisieren, kann man das sagen? Äh, okay. sondern, <lacht> sondern wir bauen Lernschritte ab aufs Notwendigste. Es sind keine zehn Schritte, die man abarbeiten muss, sondern wir versuchen, das so einfach wie möglich zu halten und äh, den Leuten mit ganz, ganz wenigen Lernsätzen das Ganze beizubringen, aber es dann in der Praxis durchzuführen, weil dann bleibt es wirklich auch hängen.
0: erinnert mich übrigens gerade an äh, mein Sportstudium im Schwimmunterricht. Da mussten wir dann auch die Leute aus dem Wasser ziehen und äh, Wiederbelebungsmaßnahmen machen. Und da äh, war ein Kollege von mir bei der Prüfung dran, der wurde gefragt, wie viel pustest du denn da rein bei einem Baby? Und dann wusste er nicht genau, was er sagen soll da dann hat er gemeint, ein Bluna-Glas. Dann hat, dann hat er,
1: für ein Baby schon dann, dann hat
0: der Lehrer gesagt das würde vielleicht ein bisschen viel sein könnte aber funktionieren mach doch mal vor er hat es eben noch nicht geübt vorher und dann konnte er auch nicht die Menge eines Luna-Glases reinpusten ne?
1: das sage ich in die Kurse immer A Gosche voll. A go voll. A voll. Beim Baby. Mhm. Das reicht. Mhm. Gosche voll, Thorax muss ich heben. Aber noch mal ein Beispiel jetzt, wenn, äh, um die, dem Laien die Angst zu nehmen. Mhm. Wenn der Peter, Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin, privat einen Notfall hinkommt, dann kann er genauso viel oder so wenig machen wie jeder gut geschulte Laie weil er das Handwerkszeug gar nicht dabei hat, um die erweiterten Maßnahmen, wo er theoretisch und auch praktisch weiß, nicht umsetzen kann, weil ihm das Handwerkszeug nicht Also hat. die Gerätschaften. Die genau, und das ist der Schwerpunkt unserer Kurse, ja? das, was wirklich auch machbar ist. Mhm. Weil der Laie hat nur in der Regel zwei Hände dabei. Und einen Kopf dazwischen. Und der einen Kopf wichtig. und vielleicht einen Verbandskasten, ein Verbandskasten, wenn sein Auto in der Neu ist. Aber dann ist Ende. Ja. Und, die, und das muss man auf die Maßnahmen äh, zuschneiden.
0: Herr Karte, Sie haben äh, vorhin eine Zahl genannt, wie viele äh, Herzstillstände es tatsächlich gibt. Gibt es denn auch sowas, wie oft eine Maßnahme zum Erfolg geführt hat und Schlimmeres verhindert hat?
2: Man kann, wenn man eine gute Laienreanimation durchführt, mhm. ja, also mit wirklich den Standardmaßnahmen, wie sie gerade empfohlen werden in den Leitlinien, kann man die Chance, die Überlebenschance des Patienten verdoppeln bis verdreifachen. Mhm. Und das sind richtige Zahlen. Das mhm. ist Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Verdoppeln bis verdreifachen. Das heißt, da kann man richtig Menschenleben retten.
0: Wenn man das hört und äh, sich darüber Gedanken macht, dann bekommt man fast Lust, ein bisschen mehr zu erfahren und zu lernen. Wie komme ich denn auf euren Verein? Also wie, was, was könnte ich denn tun, um etwas mehr zu wissen als jetzt nach diesem Podcast? Es gibt die
2: modernen Medien und da sind wir sehr, sehr einfach aufzufinden. Äh, jeder, der sich dort ein bisschen auskennt, diesen großen, Amerikanischen Konzern, der die Suchmaschinen bedient, wird uns schon ausspucken, aber das geht natürlich auch mit der direkten Internetadresse. Und im Zweifelsfall schreibt man uns eine Mail, man ruft uns an und wir vermitteln gerne Kurse. Wir machen Kurse. Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten. Zum Glück wird es besser, aber ist es ist natürlich sehr, sehr schwierig, Kurse anzubieten, weil jeder doch verängstigt ist, in größere Menschenmengen wieder reinzukommen. Aber wir werden das wieder aufnehmen, sobald es wirklich effektiv geht. Und wir bieten offene Kurse an für jeden Bürger. Wir machen das in Kooperation mit Vereinen, mit Behörden und allen, die die sagen, das ist gut, was wir machen und ähm bieten das und jetzt kommt sogar noch kostenlos und. an für jeden Bürger.
0: Also ich erspare die Google-Leite, das heißt www.15-minuten-überleben.de und dann kann man Kontakt, äh, Kontakt aufnehmen. Genau. Und äh, welche Zeit müsste ich denn mitbringen, um besser in zu 90, sein? War,
1: in 90 Minuten zeigen wir Ihnen alles, was Sie beim Notfall vor Ort machen können, mhm. sodass wir als Rettungsdienst lückenlos mhm. übernehmen können.
0: Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, euch zu unterstützen? Gibt es so etwas eine Fördermitgliedschaft? Ja, oder? das
1: wäre
2: super. Das brauchen wir auch. Wir haben Fördermitglieder im Verein, die tatsächlich uns finanziell unterstützen. Wir haben Fördermitgliedschaften in verschiedenen Größenordnungen. Das ist natürlich dann auf der Website auch beschrieben. Aber selbst mit einem Jahresbeitrag von 25 Euro kann man bei uns sehr, sehr viel Gutes tun. Wir investieren das in Öffentlichkeitsarbeit. Wir versuchen damit, an die Öffentlichkeit ranzutreten. Und gerade dieses Thema... Eben nicht nur, wenn gerade mal ein Fußballer bei der EM auf dem Platz zusammenbricht und genau hier man sieht, wie gut Laienreanimation eben passieren kann, weil auch hier haben wir wieder das beste Beispiel. Hier war ein Arzt vor Ort, was hat er gemacht? Er hat eine Laienreanimation durchgeführt, weil er kein Handwerkszeug dabei hatte. Erst als dann hinten hinterher der Rettungsdienst dazu kam mit dem Spezialequipment, wurde es dann spezieller, aber... Der erste eintreffende Arzt oder das Notfallteam, was dort war, hat nichts anderes gemacht, als das, was Laien auch machen können. Und da sieht man, es funktioniert. Aber ich finde, das ist ein Thema, was das ganze Jahr greifen muss, eben nicht nur zu solchen Anlässen. Und äh, wer das unterstützen will, kann es mit ein paar Euro machen und wir versuchen es dann umzusetzen. Und wir investieren es auch in gute Puppen, In also nicht... Altes Material, sondern wir haben digital vernetzte Puppen, wo wir auch dann in Echtzeit sehen kann, was man denn auch wirklich Gutes tut an dieser Puppe. Und so versuchen wir es eben in die breite Bevölkerung zu streuen.
0: Ja, Sie sprechen das Spiel an Dänemark gegen Finnland, als der Christian Eriksen zusammengebrochen ist und eben die Herzmassage gebraucht hat.
2: Sie haben das gesehen? Ich habe es dann in der Zusammenfassung nachher gesehen. Da war
0: ja noch mehr Erste-Hilfe. Ich sage schon wieder Erste-Hilfe, Entschuldigung, Notfallhilfe. Da war noch mehr äh, als äh, das sich direkt kümmern und, und, und das Körperliche, sondern äh, das Erste, was der Kapitän war das, glaube ich, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, äh, der Simon Kier gemacht hat. Der ist, der ist da hingerannt und hat Hilfe gerufen. Ne? Der hat gewunken und hat gesagt, kommt schnell. Also der hat es eigentlich auch nicht anders gemacht als jeder andere. Der dann hat so gemacht,
2: wie wir es eben vorgeschlagen haben. Und Im Endeffekt und nichts anderes.
0: Und die nächste Situation war, dass eine Menge Mitspieler gekommen sind, die auch dann so etwas getan haben wie einen Sichtschutz aufgebaut. Genau. Das werden sie sicherlich auch gut äh, gern gesehen haben, dass die, sie, sie kennt das bestimmt von den Unfällen, die sie leider erleben müssen. Die Gaffer. Und so weiter. Vielleicht ist das noch so ein kleines Thema, das man anschneiden könnte, auch zum Notfall gehört, die Leute arbeiten zu lassen, die etwas davon ja. verstehen, oder?
1: Also, man muss dazu sagen, der Fußballspieler hat die beste Bedingung erkannt. Mhm. Wenn dieser Vorfall hier mhm. in Zindelfinger oder Böblinger oder in Stuttgart mit drin ist, geht die ganze Sache wahrscheinlich an den mhm. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist mhm. unser Thema. Wir wollen den Laien so weit bringen und wir sagen, wir gehen sogar weiter, das ist Allgemeinbildung. Mhm. Jeder in Deutschland Lebende zwischen 12 Jahre und 80 Jahre, je nach körperlicher Fitness, sollte diese Basics beherrschen und dann wären wir viel, viel weiter.
0: Gehört dazu, aber ich spreche es nochmal an, auch... Äh nicht zuzuschauen und Sanitäter zu behindern, das passiert euch wahrscheinlich in der Praxis da auch.
2: Unendlich viele Negativbeispiele. Ich kann aus meiner Praxis ein kurzes Beispiel anreißen. Unfall auf der BAB 8, der Autobahn 8 zwischen Pforzheim und Leonberg. Schwerer Lkw-Unfall, ganz tragische Szenen, die sich dort abgespielt haben. Und neben der Autobahn gibt es diese Lärmschutzwelle. Und natürlich war die Autobahn bei beim Lkw-Unfall voll gesperrt. Ein Riesenstau bildet sich und äh, die Polizei musste tatsächlich den Lärmschutzwall nachher räumen, weil dort sich die Leute wie so in so einer Arena aufgestellt haben. Da konnte man natürlich von weiter oben wunderbar mit dem Handy filmen. Und haben diese ganzen Szenen, die sich dort abgespielt haben, bis dieser arme Lkw-Fahrer eben geborgen war aus diesem Fahrzeug, eben, wir haben es gefilmt, ganz, ganz gnadenlos. Und es wurde dann noch hanebüchender, als wir im RTW ums Leben gekämpft haben von ihm. Und dann gab er sich tatsächlich vor den RTW direkt gestellt haben und auch die Türen geöffnet haben, um reingucken zu können. Das war vor ein paar Jahren, ist auch ordentlich durch die Presse. Aber solche und, Sachen erlebt man und dann ist man einfach nur noch fassungslos. Da gibt also es keine Worte für, das
1: kann man nicht beschreiben. Also die um Hemmschwelle so. wird immer größer. Mhm. Also früher haben wir als Rettungsdienstpersonal äh, gar vorweg schicken können, das hat funktioniert. Kleine, und Kleine. heute funktioniert es nicht einmal mehr bei der Polizei. Mhm.
0: Traurig. Leider. Zurück zum Verein, ja. wenn man auf die Homepage schaut. Das sind Notärzte, Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, Rettungssanitäter, Gesundheits- und Krankenpfleger. Die machen dann wahrscheinlich die Kurse. Oder?
2: Genau, das sind unsere Aktiven. Das sind die, die genauso wie wir denken, mhm. die sich mit uns zusammengetan haben mhm. und äh, dann das Ganze unterstützen. Und je nachdem, wo der Kurs dann eben stattfindet, das Ganze übernehmen und dann in unserem... Mhm gemeinsamen Kurskonzept, was wir da entwickelt
1: haben, dann eben auch durchführen. Die haben alle die gleiche Erfahrung gemacht. Mhm. Ja? Wenn niemand was tut, kommen wir zu spät. Mhm. Es gibt doch eine App.
2: Kann man dazu auch etwas sagen? Die App ist im Endeffekt eine Schnittstelle zu unserem sozialen Medienauftritt bei Facebook. Ja. Da versuchen wir immer wieder aktuelle Neuigkeiten, die rund um Reanimation, Notfallhilfe oder auch mal, wenn ein Held dargestellt wird, der mal was gemacht hat, das wird ja dann auch wieder schön gefeiert. Aber auch das kann man darstellen. Hier kann man Positivbeispiele bringen. Was Positives unterstützt immer viel mehr, als immer nur einen Finger zu heben. Und die App macht nichts anderes, als quasi alle unsere News zu bündeln. Und hier kann man die abrufen. Man kann auch Kurse dort abrufen, wenn aktuell welche anstehen würden. Momentan, wie gesagt, bei Corona sind wir noch sehr zurückhaltend. Aber alles das ist auch über die App abrufbar.
0: Ja, und App und äh, soziale Medien, Facebook nehme ich an, Instagram auch. Genau. Ja. Ähm, Finde ich dann über ähm, 15 Minuten fürs Überleben. Ganz genau, ja. Also relativ einfach zu finden, eigentlich auch relativ einfach äh, zu helfen. Wenn ich das jetzt verstanden
1: habe, man muss sich nur trauen. Oder? Richtig. Keine ja, Angst Und mir muss es mal gemacht haben. Das ist die Kernaussage. Es also, gibt ja Studien auch dazu. Ja. Ähm,
2: die meisten, und ich weiß nicht, wie viele sich jetzt an die eigene Nase greifen, wenn ich das sage, haben einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht zum Führerschein, weil dann muss man ihn machen. Da kommt man nicht drum Und dann passiert lange, 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 lange nichts. Und jetzt gibt es Studien, die ganz klar sagen, wenn ich diese Maßnahmen nicht alle zwei Jahre Minimum übe, und das mindestens für eine knappe Stunde, dann bin ich einfach im Ernstfall nicht in der Lage, hier adäquat diese Sachen sicher abzurufen. Klar, man macht immer irgendwie das Richtige, man kann nichts Falsches tun, aber wenn ich tatsächlich den Anspruch habe, hier so effektiv wie möglich zu sein, denn es muss ja nicht ein Fremder sein, der hier umfällt. Es kann aus dem nächsten Familienumfeld sein. Es kann der Ehemann, die Ehefrau sein, der Vater, die Mutter, die Liebsten, die man sonst im Familienkreis hat. Weil das sind 70 Prozent der Fälle. Das darf man auch nicht vergessen. Es sind nicht die Fremden, die irgendwo dann mal auf der Straße liegen, von denen man noch nie was gesehen hat. Es sind in den meisten der Fälle Menschen, die man sehr, sehr gut kennt und die man echt wirklich gern hat. Und wenn da was passiert und man war nicht vorbereitet, sind die Vorwürfe hinterher sehr, sehr schlimm. Das erlebe ich als Notarzt. Wenn ich dann irgendwo hinkomme, und das macht den größten Frust aus, ich sehe, es ist zu spät. Die Reanimation wird abgebrochen von uns irgendwann, weil wir sehen, es bringt nichts mehr. Wir müssen den Tod feststellen. Und dann gucke ich in verweinte Augen rein mit ganz weiten Pupillen. Ich sehe den Schrecken und ich sehe das Leid, was sich dort gerade aufstaut. Und die Frage kommt immer und Sie stellen immer die gleiche Frage. Ja, hätte ich denn was tun können? Ja, und jetzt stehe ich vor einem Dilemma. Hm. Was antworte ich in dem Moment? Sage ich die Wahrheit? Oder sage ich, Sie haben angerufen bei der 112, Sie haben alles getan, was man in dem Moment
1: tun konnte? Das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Das ist für mich auch der Grund gewesen, diese Initiative zu gründen. Ich habe da wirklich in den 40 Jahren sehr viel erlebt und sehr vieles, wo vermeidbar gewesen wäre, wenn nur einer was getan hätte. Ja? Und das ist eigentlich der Grundgedanke von der ganzen Sache.
0: Ich denke, besser kann man es nicht zusammenfassen. Vielen Dank, Herr Kartes, und vielen Dank, Herr Böttinger. Ich sage nochmal, es kostet nichts. Es ist einfach, es ist nah und es ist lehrreich und es rettet Leben. Vielen Dank für euren Besuch.
2: Sehr, sehr gern. schön.
0: Podcast BB – Ein Angebot von Röhm Medien